1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون
0: في هاتين الايتين الكريمتين من سوره البقره يقول الله جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فرهبون الايتين يخاطب الله جل وعلا بني اسرائيل واسرائيل هو يعقوب عليه السلام فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإسرائيل اسم ثان له أو لقب وإسرائيل مثل جبرائيل وجبريل بمعنى عبد الله إسراء هذا عبد وإيل بلغتهم الله أو مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل كلهم عباد لله جل وعلا وهذا نداء من الله جل وعلا وفيه تحريض لهم بالقبول كأنك تقول يا ابن الكرام تقدم في الجهاد في سبيل الله يبنى الشجعان ابذل من مالك يا ابن الكرام يقول يا بني الرجل الصالح يا بني العبد لله جل وعلا يا بني اسرائيل فهو جل وعلا يخاطبهم بهذا الخطاب في صدر سورة البقرة وقد عرفنا ان البقرة من السور المدنية ولعلها من اول ما نزل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليها وكانت المدينة بلد فيها اليهود وفيها المشركون المشركون الأوس والخزرج كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك واليهود كانوا أهل كتاب عندهم التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا مندوبا منهم إلى المدينة ليسأل أحبار اليهود وكان هناك نزاع بين سكان المدينة بين المشركين منهم واليهود أهل الكتاب فكان أهل الكتاب بنو إسرائيل يتوعدون المشركين يقولون قد آن أوان مبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد نقضي عليكم قضاء عاد وإرم يعني الأمم الخالية نفنيكم فلما سمع الأوس والخزرج بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم عليه الصلاة والسلام في وقت الحج في منى يعرض عليهم نفسه والإيمان به وموازرته حتى يبلغ رسالة ربه سارعوا رضي الله عنهم وقالوا هذا النبي الذي توعدنا به يهود نسابق نسارع إليه نتبعه قبلهم فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان وحصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآثروا الدنيا على الآخرة فلم يؤمنوا مع أنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج مع أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم لأن الله أخبرهم عنه وأخذ عليهم العهد وعلى آبائهم بأنهم بعث ومنهم أحد حي أن يؤمنوا به ويتبعوه فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب العظيم فيه ترغيب وفيه امتنان وفيه تخويف وترهيب بأسلوب واضح جلي بليغ في منتهى البلاغة وفي منتهى الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله جل وعلا يا بني إسرائيل يا بني الرجل الصالح يا أولاد خيار الناس يا أولاد الأتقيا يا أولاد الأنبياء ما نسبهم إلى آبائهم الأقربين وإنما نسبهم إلى جدهم البعيد إسرائيل الذي هو يعقوب ابو يوسف فيعقوب هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام والانبياء عليهم الصلاة والسلام من بني اسرائيل كلهم من ذرية يعقوب ذرية اسرائيل سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل وهم من ذرية إسحاق اللي هو والد يعقوب لأن من أولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق إسحاق من ذريته أنبياء بني إسرائيل وإسماعيل من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم فقط من الأنبياء فهذا أسلوب فيه ترغيب وفيه استجلاب إذا أردت أن تعظ شخصا ما وكان أبوه مذكور بالخير والصلاح تقول أبوك رجل فاضل أبوك فيه خير وأنت أحد أفراد ذريته ما يليق من مثلك أن يحصل كذا وكذا وأبوك فلان المعروف بالصلاح والاستقامة حافظ على سمعة آبائك وأجدادك يا بني إسرائيل بينهم وبين إسرائيل عليه السلام عدد من الآباء نسبهم إليه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تذكروا وذكر النعمة شكرها والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح باللسان تذكر النعمة وتثني على مستيها وموليها وهو الله جل وعلا وتشكره بقلبك بالاعتراف بهذه النعمة أنها من الله جل وعلا ما تنسبها إلى حولك وقوتك وحسن تصرفك لا هي من الله كم واحد أحسن منك وأقوى بدن وأحكم راي وكذا من صفات الكمال فيه ما لا فيك وما حصل ما حصلت فما عندك هي من نعم الله والجوارح شكرها صرف هذه النعمة في طاعة ربك تستعين بها على طاعة ربك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروها بألسنتكم وبقلوبكم وبجوارحكم أدوا حقها أدوا شكرها وهذه النعمة ما هي المفسرون رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا, يقول كذا بعضهم يقول النجاة من فرعون وقومه بعضهم يقول إرسال الرسل بعضهم يقول إنزال الكتب التي أنزلت على آبائكم بعضهم يقول إدراككم أيها المخاطبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه تلك نعمة بعضهم يقول انزال المن والسلوى على آبائكم في التيه والله جل وعلا يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فهي تشمل جميع النعم والله جل وعلا تفضل على بني اسرائيل بنعم عظيمة اعطاهم من النعم ما لم يعط غيرهم نعم عظيمة متنوعة منها ما هو كان وقتي ومنها ما هو استمر منها نعمة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى التوراة كلام الله جل وعلا وخطه جل وعلا بيده كتب التوراة بيده فتلك نعمة عظيمة كتاب من الله كتبه الله جل وعلا بيده إرسال الرسل وتتابعهم من إبراهيم إلى آخرهم إلى أن ختموا بني رسل بني إسرائيل بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام متتابعين وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول وقد يكون في البلد الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول فتلك نعمة عظيمة ما اعطاهم الله جل وعلا من النعم من انزال المن والسلوى عليهم لما كانوا في التيه ما عندهم شيء انزل الله عليهم المن مثل العسل ينزل على رؤوس الشجر فيتغذون به والسلوى طير تيسر صيده لهم ياكلونه لحما فأنزل الله عليهم نعمة عظيمة وهم في التيه لما تعنتوا على أنبيائهم ابتلاهم الله جل وعلا بالتيه ولم يتركهم بل أنعم عليهم وهم في التيه وهم في حالة غضب من الله نعمة عظيمة الحجر ورد أنه بقدر رأس البعير أو أكبر بقليل وأصغر بقليل يحملونه معهم فإذا احتاجوا إلى الماء نزلوه وانفجر منه اثنتا عشرة عينا بنص القرآن قد علم كل أناس مشربهم جبل كسرة من الجبل حجر يحملونه معهم أينما ذهبوا فينزلوه ف. يتفجر تتفجر عليهم المياه بقدرة الله جل وعلا وحجر محمول ما هم من متعلق بالارض او لاصق بالارض فتلك نعمة وهكذا نعم كثيرة والله جل وعلا ما خص واحدة دون اخرى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروها تذكروا نعمي عليكم فآمنوا برسولي هذا نبيي هذا رسولي أرسلته إليكم وإلى الناس كافة وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوفوا بالعهد الذي كان بيني وبينكم أخذ عليكم العهد لا تنسوا فإذا وفيتم أعطيتكم ما وعدتكم عليه. أوفوا بعهدي امتثلوا أمري أمرتكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذت على آبائكم وأجدادكم العهد بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يسارعون إلى الإيمان به ما من نبي إلا وأمره الله جل وعلا أن يأخذ على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول إلى الناس كافة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لقوم عيسى عليه الصلاة والسلام لقوم شعيب لقوم داود وسليمان ولوط وغيرهم لأقوام محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس فلذا امر الله جل وعلا رسله بان ياخذوا على اممهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث ولقد اخذ الله ميثاقا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيبا وقال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى لا أكفرن عنكم سيئاتكم ونوضخل جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر وهكذا فالآيات كثيرة في بيان أن الله جل وعلا أخذ العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأوفوا بعهدي أمر افعل كذا يحصل لك كذا أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ما وعدتكم على الإيمان يأتيكم إذا لم تفوا بعهدي معناه ما يحصل لكم ما وعدتكم عليه لأنكم ما حققتم أقول ذاكر تنجح إذا ذكرت نجحت وإذا لم تذاكر فاتك النجاح وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم اعطيكم ما وعدتكم على الايمان عرض وفيه رجاء اذا كنت ترجو الثواب الذي تريده فأدي ما امرت به حتى تحصل على ما وعدت عليه واوفوا بعهدي اوف بعهدكم ما نفع الرجاء والوعد الحسن وراى منهم الاعراض عن هذا كله قال واياي فارهبون وإياي فارهبون إذا لم ينفع فيكم الرَّجَاءَ والترجي فخافوا مني خافوا لأن عذابي أليم وأخذي شديد فصدر الآية فيها الترغيب وختمت بالترهيب والتخويف إذا لم تفوا بعهدي فخافوا وإياي فارهبون تقول ارهب من كذا وخف من كذا واحذر كذا إياي فارهبون وتقديم المعمول للاختصاص والحصر يعني ليكن الخوف مني لا من غيري اياك نعبد واياك نستعين يعني نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك واياي فارهبون خافوا مني ليكن الخوف عندكم قوي لان الوعيد شديد
1: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم يا اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك ايضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إن انه كان عبدا شكورا فاسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه ابو داوود التالسي قال حدثنا عبد بن عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وقال العمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمي وفيما سوى ذلك فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجا ونجاهم, ونجاهم من عبودية آل فرعون وقال أبو العالية رحمه الله نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب قلت وكذا قول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يعني في زمانهم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن اكرمتي او سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اي بلائي عندكم وعند ابائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي
0: كانت من إحداثكم وكانت عليهم بعض الآصار والأغلال وعدهم الله جل وعلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ترفع عنهم لأن عندهم في دينهم من التشديد في شدة ما الله به عليم فإذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم خفف عنهم بكثير من الأمور لأنه أتاهم عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وهم يعرفون ذلك فلذا لما زنى فيهم رجل وامرأة قد احسن قال ولم يحب ان ينفذ الحكم الذي عندهم رغبوا في ان يعرضوا امرهم على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عندهم من التخفيف ما ليس عندنا فلعله يكون مخفف عنهم ما يحصل لهم الرجل فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم الشي... آية الرجم نزلت عليهم كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت من الكتاب وبقي حكمها فهم يعرفون أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أخف مما كان عندهم وأنما شدد عليهم بسبب ما اقترفوه من المعاصي فشدد الله عليهم ووعدهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أخفف عنكم وأعطيكم جزاءكم على ذلك الجنة
1: نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقدرتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم, عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تدري من تحتها الانهار الآية وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة
0: وجعل له أجرين جعل له أجرين ممن يؤتى أجره مرتين شخص آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن من اليهود والمؤمنون من اليهود قلة ما آمن منهم إلا قليل بخلاف النصارى فالنصارى آمن منهم كثير أما اليهود فالذين آمنوا بمحمد قلة يعدون على الأصابع لأن فيهم الحسد والبغضاء والكراهيه وكما قال الله جل وعلا لتجدن اشد الناس عداوه لل اليهود والذين اشركوا فاليهود معروفون بالحسد والكراهيه وايثار الدنيا ومحبه الدنيا وتقديمها على كل شيء فالله جل وعلا رغبهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن منهم يؤتى أجره مرتين ثلاثة جاء في الحديث الصحيح يعطون أجرهم مرتين رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من أهل الكتاب ورجل أحسن إلى أمته وعلمها وأدبها يعني مملوكته ثم أتقها وتزوجها ورجل مملوك أدى حق الله جل وعلا وحق مواليه أبرأ ذمته مما افترض الله عليه من حق الله وحق مواليه يعني أسياده أدى ما عليه نعم وقال ابن
1: عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واياي فارهبون اي ان نزل بكم ما انزلت بمن كان قبلكم من ابائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره وهذا انتقال من الترغيب الى الترهيب فدعاه جل وعلا
0: مع انعامه على بني اسرائيل عاقبهم عاقبهم على معاصيهم وعلى تمردهم ف... آ... في هذا ترغيب وترهيب ترغيب أن من أحسن منهم أن الله جل وعلا يحسن إليه ومن أساء منهم فالله جل وعلا يعاقبه
1: فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاذ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
0: وسيأتي الكلام على الآية الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد